0: Olá, queridos, bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez no Devocional Diário com Sara Camelo. Hoje, dia 27 de julho de 2021. Vamos começar hoje um estudo do livro Gente como a Gente, do Pastor Max Lucado. O Pastor Max Lucado, ele é autor. Ele é um autor com mais de 125 milhões de livros vendidos no mundo. E esse livro dele é muito curioso, porque é um livro que tem o título Gente como a gente. Às vezes a gente pensa nas pessoas da Bíblia, nos personagens bíblicos, e a gente fica imaginando. Será que eles eram como a gente? Será que eles pecavam? Que eles tinham necessidades físicas? Não, não deve ser, esse povo deve ser sobre-humano mas na verdade não eles eram pessoas como a gente e nesses, nesses dias de devocionais nós vamos falar de algumas pessoas de algumas pessoas que eram gente como a gente que eram de carne como a gente que pecavam como a gente, que se arrependiam como a gente que buscavam acertar, erravam, acertavam Gente como a gente É o tema do nosso devocional a partir de hoje Acompanhe esse devocional Na presença do Senhor eu tenho certeza Que Ele vai revelar ao seu coração O que Ele revelou ao meu coração Quando eu li esse livro Quando Ele me disse Sara, eu te criei assim E eu te chamei assim Vamos lá? O nosso versículo-chave está em Mateus, capítulo 1, de 18 a 25, e começa assim. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, que estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e não queria infa infama infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isto, eis que em um sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo, José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerando é do Espírito Santo. E dará a luz a um filho chamado, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz Eis que a virgem conceberá e dará a luz a um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. E José, despertando do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu a sua mulher. E não conheceu, e não a conheceu, até que deu à luz a seu filho, o primogênito, e pôs-se-lhe por nome Jesus. Bom, gente... Os espaços em brancos que existem entre os versículos bíblicos, eles constituem assim um solo muito fértil para vários questionamentos, não é mesmo? É difícil a gente ler as escrituras sem sussurrar algo como Eu fico imaginando... Nossa, eu fico imaginando se Eva não tivesse comido daquele fruto. Mas e se a Eva tivesse comido mais daquele fruto? Eu fico imaginando se Noé conseguiu dormir durante aquela tempestade. Eu fico imaginando se Jonas, se ele gostava de estar lá no, no peixe. Será que ele gostava de peixe? Será que Jeremias tinha algum amigo? Será que Moisés, ele evitava passar pelos arbustos? Será que Jesus contava piadas, gente? Será que Pedro algum dia tentou caminhar de novo sobre as águas? Sem a presença de Jesus? Ah, a Bíblia ela é uma cerca de buracos através dos quais a gente pode dar uma espiada mas a gente não consegue enxergar o cenário direito trata-se de um bloco de anotações todo colado colado com retratos de pessoas em seus encontros pessoais com Deus mas nem sempre registrando o resultado dessa interação esses personagens ali dentro de uma história de uma história que tem a maior importância mas no final a gente não sabe o que aconteceu com eles. Assim a gente é obrigada a se perguntar, não é? Será que quando aquela mulher que foi flagrada em adultério, ela voltou para casa? O que ela disse para o marido dela? Depois que o endemoniado foi liberto, o que ele passou a viver para fazer para viver? Depois que a filha do Jairo foi curada, ela se arrependeu? Gente, são muitas especulações, são muitas hipóteses que a gente pode levantar, não é verdade? Você encontra em todos os capítulos pessoas como essas, pessoas comuns. Mas nada, gente, nos instiga mais, diz o Max Lucado aqui no seu livro, como os personagens que surgem e desaparecem. Diante do nascimento de Cristo O dono da hospedaria Será que ele estava Ocupado demais para receber Deus? Nossa E os pastores Será que ele ficou ali Que eles ficaram cantarolando aquela canção Que eles ouviam os anjos cantarem? E os sábios Que seguiram a estrela O que, que significava adorar um bebê, gente? E José Ah, especialmente José Gente, eu tenho, como Max colocado aqui, eu também tenho várias perguntas para fazer para o José. Você, José, você brincava com Jesus? Você deixava ele, ele ganhar quando vocês jogavam? Você já ergueu os olhos em uma oração? José, viu Jesus te ouvindo? Não, José, o que aconteceu com aqueles homens sábios depois que eles presentearam Jesus? E sei, José? O que aconteceu com você? Só tem mais um relato na Bíblia lá, falando de quando Jesus tinha 12 anos, mas e aí? E a sua vida? Todas essas perguntas passam pela minha cabeça. E eu sei que também passam sobre a sua. Mas entre todas as minhas perguntas, a primeira seria sobre Belém. Eu gostaria de saber sobre aquela noite na Estrebaria. Gente, posso imaginar José naquele lugar, os passos iluminados pela lua, as estrelas brilhando no céu, a distância, Belém brilha lá na escuridão e lá está José esperando com paciência do lado de fora de uma Estrebaria. Do que, que ele estava pensando? Ele estava ali, Jesus estava nascendo, o que, que ele estava pensando ali? Será que ele ofereceu para Maria o melhor que ele podia? O maior conforto? Será que Maria pediu José para sair? E será que José achou que isso era a melhor coisa que ele podia fazer? Naquela eternidade entre o pedido de Maria e o nascimento de Jesus, o que, que José estava pensando? Ele caminhou a noite inteira olhando as estrelas. Será que ele orou? Por alguma razão, eu não consigo imaginar José no silêncio, gente. Eu vejo José agitado, andando de um lado para o outro. E em determinado momento, ele mexe a cabeça. Balança os braços. E começa a dizer, pai, não era bem isso que eu tinha em mente. Será que, que ele disse para Deus? Pai, não foi assim que eu planejei. De jeito nenhum... Meu filho nascendo numa estrebaria. Não foi assim que eu imaginei que seria, pai. Uma caverna com ca... ovelhas e buracos, palha e feno. Minha esposa dando à luz apenas como as estrelas, como testemunha da sua dor. Não foi assim que eu imaginei mesmo, senhor. Eu queria a família toda reunida. Eu queria os avós aqui, os vizinhos se amontoando do lado de fora para ver o meu filho nascer eu queria o som do primeiro choro do bebê, enchendo a casa tapinha nas costas risos e muitos júbilos eu achei que seria assim a parteira colocaria meu filho nos meus braços e todo mundo aplaudiria Maria poderia descansar depois a gente ia celebrar toda Nazaré celebraria conosco, mas agora Senhor, veja só nós estamos a cinco dias de distância de Nazaré e aqui estamos nós em um Pasto de ovelhas? Quem celebrará conosco as ovelhas, os pastores, as estrelas? Tem alguma coisa errada aqui. Que tipo de marido eu sou? Eu não consegui nem uma parteira para ajudar a minha esposa. Não há sequer uma cama que ela possa se deitar para ter o filho, o filho. O travesseiro é a manta que eu uso para colocar sobre o meu burro. A casa que posso oferecer é um abrigo cheio de palha e feno. O cheiro é ruim, os animais, o barulho. Ai, até eu tô cheirando como pastor, Senhor. Pai, será que eu fiz alguma coisa de errada? Quando o Senhor me enviou aquele anjo falando que sobre o filho que nasceria, Pai, não foi isso que eu imaginei. Eu vi Jerusalém, o templo, os sacerdotes, as pessoas se aproximando para ver. Talvez um cortejo, um desfile, no mínimo um banquete. Afinal de contas, pai, é o Messias que está nascendo. Tudo bem, agora se não fosse para nascer lá em Jerusalém, pelo menos Nazaré, né, pai? Será que não seria melhor para o bebê nascer lá? lá? A gente tem casa, tem negócio, tem amigos. Ah, pai, não foi assim que eu planejei o nascimento do meu filho. Não foi mesmo. Ai, meu Deus, fiz aquilo de novo, Senhor. Fiz aquilo de novo, né, pai, errei. Não era essa a minha intenção, foi só por esquecimento. Eu esqueci que ele não é meu filho, pai, mas ele é seu. A criança é sua, o plano é seu, a ideia é sua. Pai, me perdoe por questionar, mas é assim. É assim que Deus entra no mundo? A chegada do anjo eu aceitei. As perguntas que as pessoas fizeram sobre a gravidez da Maria... Eu também consigo tolerar. A viagem a Belém, tudo certo. Mas por que o nascimento de, de um bebê, pai? Numa estrebaria? Pai, a Maria vai dar à luz daqui a pouco. Não é uma criança qualquer, mas é o Messias. É o próprio Deus. Foi isso que o anjo me disse, É nisso que a Maria acredita. E Deus, meu Deus, é nisso que eu estava. Que eu quero acreditar. Mas eu tenho certeza de que o senhor me entende. Não é fácil. Parece muito, muito esquisito isso tudo. Não estou acostumado com tanta coisa fora do lugar. Eu sou um carpinteiro. E como carpinteiro eu junto peças. Eu coordeno todas as coisas. E gente que monta peça, pai, não está acostumado com surpresa. A gente gosta de ter um plano... A gente gosta de ver o plano antes de começar. Contudo, desta vez, não sou eu quem está montando e nem construindo, pai. Desta vez eu sou apenas uma ferramenta. Um martelo nas suas mãos, um prego entre os seus dedos, uma talhadeira à sua disposição. Esse projeto é seu e não meu. Acho que é uma bobagem da minha parte, senhor, eu questionar. Perdoa-me, senhor, perdoa-me por todo esse conflito dentro de mim. Essa coisa de confiança não é uma coisa muito fácil para mim, não, Deus. Mas o Senhor nunca disse que seria fácil, não é verdade? Só mais uma coisa, pai. Sabe aquele anjo que o Senhor mandou? Daria para enviar outro? Se não puder ser um anjo, pode ser uma pessoa só para eu não ficar sozinho aqui, pai. Para eu ter companhia. Pode ser o dono da hospedaria, um viajante, até um pastor. Eu fico aqui pensando. Será que José, gente, fez uma oração desse tipo? Talvez sim, talvez não Mas sabe o que eu acho? Que é provável que você já tenha feito Você já esteve na mesma situação de José? O conflito entre aquilo que Deus diz e aquilo que faz sentido? Você já fez o que o Senhor mandou? Só para depois Só para depois ficar na dúvida se tinha sido mesmo Antes de tudo uma ordem divina? Você ficou olhando para um céu obscurecido pela dúvida? Então, talvez você já tenha falado, feito essas mesmas perguntas que José pode ter feito. Você perguntou a Deus se você estava no caminho certo? Perguntou a Ele se você deveria virar para a direita ou para a esquerda? E depois perguntou se esse esquema todo fazia parte de algum plano? As coisas não funcionam muito do jeito que você achava que elas deveriam funcionar, não é mesmo? Cada um de nós sabe o que é atravessar a noite procurando uma luz. Não do lado de fora de uma estrebaria, mas quem sabe na antessala de um pronto-socorro, no acostamento de uma estrada, no gramado, bem cuidado de um cemitério. A gente já fez essas perguntas. Questionamos os planos de Deus e ficamos ali tentando imaginar o que Deus faz, por que Deus faz as coisas assim. O céu de Belém, ele não foi o primeiro a ouvir os clamores de um peregrino confuso. Se você está questionando as coisas como José, deixa eu te sugerir uma coisa. Acha também como José. Acha como ele. Obedeça. Ele obedeceu quando o anjo chamou. Ele obedeceu quando Maria explicou o que estava acontecendo. Ele obedeceu quando Deus o enviou. Ele foi obediente a Deus. Ele foi obediente quando o céu estava claro e quando o céu estava escuro. Ele não permitiu que uma confusão em sua mente o impedisse de obedecer. Ele não sabia tudo o que estava acontecendo, mas ele fez o que sabia que tinha que fazer. Ele encerrou seus negócios lá em Nazaré, fez as malas, pegou a sua família e partiu para outra terra. Por quê? Porque foi Deus que mandou ele fazer. E eu, quanto a você? Tal como José, você não consegue enxergar todo o panorama do que está acontecendo na sua vida. Tal como José, a sua tarefa é compreender que Jesus foi trazido à terra para fazer parte do seu mundo. E tal como José, você tem uma escolha a fazer. Você pode obedecer ou desobedecer. E por José ter obedecido, Deus o usou para mudar esse mundo. Será que ele pode fazer o mesmo com você e comigo? Deus ainda procura pessoas como José, gente, hoje em dia. Homens e mulheres que acreditam que o Senhor ainda tem muita coisa para fazer neste mundo. Gente comum que serve a um Deus em comum. Você se dispõe a ser uma pessoa assim? Você será capaz de servir mesmo quando não entender o que está acontecendo? Não. O céu de Belém não foi o primeiro e nem o último a ouvir clamores de um coração sincero. E é Deus, e é possível que Deus não tenha oferecido resposta a todas as perguntas que José fez. Mas ele respondeu a mais importante. O Senhor continua comigo, Deus? E foi por intermédio do primeiro choro do menino Deus que veio a resposta. Sim, sim, José, eu ainda estou com você. Há muitas perguntas sobre a Bíblia que a gente não vai ser capaz de responder até a gente chegar no céu, gente. Muitos buracos na cerca... Muitos retratos... Por várias vezes a gente terá de parar e pensar... Ah, eu fico imaginando... Mas na nossa atual vida... Na nossa vida aqui... No que você está vivendo hoje... Há perguntas que nunca teremos de fazer... Será que Deus se importa conosco? Somos importantes para Ele? Ele ainda nos ama? Por intermédio do rostinho daquele bebê... Nascido em uma estrebaria... Ele diz sim... Sim, os seus pecados estão perdoados... Sim, o seu nome está escrito no céu. Sim, a morte foi derrotada. Sim, Deus entrou no seu mundo. Emmanuel, Deus conosco. Eu sei que você pode ter passado várias situações na sua vida, semelhantes a essa de José. Eu sei que muitas delas te pararam e te fizeram ficar diante de uma situação sem respostas, querendo respostas. Mas eu te sugiro, faça como José, simplesmente obedeça aquilo que Deus tem para você.